0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou, gol! O
1: cara o na frente, a bola, o time chegando a chance de mais um gol!
0: Um gol! Pode bater de prima! orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos em mais uma edição. Santos no multiverso da loucura. Lisca doido chegou e já chegou fazendo barulho numa coletiva bem interessante que ele deu hoje lá em Santos. Hoje estamos aqui com o Bruno Gutierrez, nosso setorista, o Bruno Gilfrida depois de trabalhar o dia inteiro. Foi almoçar e não conseguiu participar do nosso podcast, apesar de estarmos gravando agora às 6 da tarde de quinta-feira. É o que dizem, né, Mara? É o que dizem, né? Vai saber. O... Parece aquele jogador meio chinelinho de vez em quando.
2: Total, por né? isso que ele gosta tanto tá do Ganso
0: pois é exa- exatamente boa 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 re- assim é... enfim boa relação que você fez agora Isabel estamos com Isabel Nascimento a maior e melhor YouTuber santista de todos os tempos e hoje temos um estreante Miller Alves produtor do GE que o cara desculpa produtor dos que cobre o Santos na, no, no, no esporte da Globo em São Paulo tudo bem Miller
3: tudo certo, Amaral, tudo certo, eu, uma boa tarde pra todo mundo aí, é, se, você, se você achar que frango batata doce é almoço, então o Gilfrida foi almoçar mesmo.
0: Tá, tá valendo, frango batata doce, é aquele almoço de cara que é crossfiteiro, né, que é tipo proteíninha e, a, e, a, e o carboidrato leve. Peraí,
2: tava com o meu time, né? E verdade, não...
0: né? é crossfiteira também, eu esqueci. Ah, é de... isso.
2: <risos> também nada, não me compara, não, não, é, não é crossfit que ele faz, vamos lá. <risos>
0: Bom, eu não faço crossfit, então deixa pra lá. Vamos começar com os não, os cl- não crossfiteiros, então, eu e Bruno Gutierrez, que a gente não tem a menor pinta de quem faz crossfit. Bruno Gutierrez, o Santos venceu ontem 2x0 o Botafogo, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o jogo, mas vamos de cara falar sobre o assunto quente do dia, que é a chegada de Lisca, depois de toda aquela confusão que a gente teve nos, no começo da semana, saída do esporte, saída polêmica, toda aquela treta, e o Lisca chega ao Santos e hoje deu uma coletiva que já mostra como é que vai ser um pouco do estilo dele, né? Uma coletiva cheia de frases de efeito. Estou aqui com a matéria do G.E. Aberta e ele já tem logo de cara uma frase de efeito dele, que é ele falando não rasgo dinheiro, não como grama e vocês não vão me ver nu na praia de Santos. Quando ele foi questionado sobre o apelido dele, do Lisca Doido, então ele está falando, pô, beleza, não sei, eu sou louco doido, mas até o um certo ponto. É, Bruno, você que acompanhou também a coletiva, o é que, que, que você achou desses primeiros, desses primeiros as primeiras palavras de Lisca como treinador do Santos?
1: É, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, Amaral, Miller. Seja bem-vindo, Miller, Bel, todo mundo que nos ouve aqui no nosso Gé Santos. Olha, Amaral, a primeira entrevista do Lisca, até um pouco longa, né, quase uma hora aí falando, é uma mistura né, do, do personagem Lisca que é muito frasista, folclórico, contador de história, misturando um pouco com o que ele entende é, de futebol e o que ele pensa para o Santos. É, tem como separar é, dentro da coletiva esses momentos. assim. Então, os momentos que ele fala do Santos, a gente vê que ele tem um certo conhecimento já em relação ao time, é, não só pelo que ele viu ontem em relação ao Botafogo, ele analisou ali que o time tem problemas de organização, de jogo coletivo, que fica muito ali à mercê de como o adversário se porta, e por vezes o adversário acaba envolvendo o Santos, querendo que o Santos faça o que o adversário propõe, justamente para encontrar espaços dentro da defesa santista, e isso a gente tem visto realmente nas partidas. E falou dessa necessidade da melhora do jogo coletivo, de mudar alguns posicionamentos dentro do time, mudar a pressão, o estilo de jogo para não desgastar tantos atletas que não não irão até o fundo para marcar, um time mais compacto para sofrer menos. Ele tem ali suas ideias já bem definidas e o que ele pretende passar para o elenco. Também falou que aceitou vir pelo desafio e por que vai ter tempo para treinar como até você mesmo, Amaral, citou aqui em outros podcasts, se né? for tipo no último uhum. podcast até, que o Santos uhum. vai ter aí semanas cheias para treino, né? É, por exemplo, o intervalo entre o Fortaleza e o Fluminense são oito dias né? entre um jogo e outro, então vai ter um tempo maior para trabalhar e para tentar implementar essas ideias. Ele citou vários conceitos, né? ele citou o macro e o micro né? junto, então já pôs ali algumas ideias que ele quer passar para o grupo, já falou da necessidade de trazer é, jogadores para reforçar o elenco, até para não deixar tão expostos é, os jovens jogadores, se não me engano, foi até uma pergunta do, do Gil Frida sobre a irregularidade né, desses jovens jogadores, ele falou que os jovens têm que ser a esperança do clube e não a solução, e tem que trazer outros jogadores, justamente para não queimar etapas, não queimar processos em relação aos jovens. Essas partes, em relação ao, ao elenco, deu para ver que o, o Lisca tem um ponto de vista e sabe por onde vai trabalhar dentro do Santos. É lógico que nesse meio acaba se perdendo nessas frases, como ele sempre criticando muito o imediatismo do futebol brasileiro, que o Sim. negócio é resultado, que se fosse na Europa seria diferente daí ele sai com aquela frase imagina o Klopp que teve cinco anos para ganhar o primeiro título se eu tivesse cinco anos aqui o time iria estar voando e outras frases desse tipo mas eu perceber que pelo menos ele tem um entendimento em relação ao time, conhece o o elenco que ele está recebendo e sabe de algumas carências já e umas necessidades de melhora no desempenho da equipe como um todo
0: você estava na Vila ontem, Bruno?
1: Eu estava. Acompanhei Santos e Botafogo, sim.
0: Alguma reação da torcida do Santos ao Lisca, Ele estava lá na Vila também? Alguém percebeu? Alguém falou alguma coisa ou não, não teve nada?
1: Ainda não. A torcida aplaudiu quando ele esteve lá no gramado, né? Ele passou, deu um tchauzinho para ir lá para o camarote. É... Foi até o vestiário acompanhar a pré leção antes disso também. Eu vejo que nesse momento, assim, lógico que antes dele vir, teve torcedores que tiveram rejeição ao Lisca, como teve torcedores que tiveram rejeição ao Guto Ferreira, por exemplo. Mas no momento que o Santos acertou e contratou, eu acho que a ideia da torcida é até o que o próprio Clodoaldo, que hoje é um um assessor informal né, do Andrés Rueda, comentou, que é apoiar. Já que ele está aqui, vamos apoiá-lo. E aí, se os resultados não vierem, virão as críticas. Mas esse primeiro momento, eu vi a torcida buscando apoiar a Ulisca. É, agora, se o resultado não vier em campo, a gente vai ver o que a gente já viu com o Fabião Bustos, por exemplo, né que a torcida subiu muito o tom da crítica. Ontem, a crítica mesmo ficou para a diretoria do Santos, para como o clube está sendo gerido, pela falta de planejamento... É, pela falta de reforços Faixas de protesto No final da partida Falando é, boletos pagos E futebol devendo Rueda presta atenção é, E outras coisas nesse sentido
0: É verdade Agora Miller, você também Que, que acompanhou o jogo de ontem E essa, essa chegada do, do Lisca hoje é, Já dá para assim, Pensar, né Obviamente que o Lisca nem comandou um treino Ainda praticamente mas no que, que o Liska pode mudar no Santos. Ele falou muito hoje na coletiva sobre é, o espaçamento dos jogadores, de que ele quer um time mais compacto. É, dá para imaginar que, que isso vai ser o principal trabalho dele no começo do time, porque o Santos aparenta ser um time... Aparenta não, é um time muito desorganizado. Né? Assim, nas últimas horas, todas o time me pareceu muito desorganizado.
3: É, até um ponto que é, até a Isabel falou na, na live de ontem, e que muitos foi se falado, quando é, falaram no nome do Lisca para vir para o Santos, é que é um técnico motivador, que é mexer na parte do psicológico, e eu senti ele um pouco na, na coletiva, querendo transmitir bastante assim, conteúdo, entendeu? É, o Lisca o já está aí há muito tempo, é, eu já pude acompanhar ele principalmente no futebol do Nordeste, que eu trabalhei muito com futebol do Nordeste, é, então ele sempre teve esse perfil motivador, as pessoas falam muito nessa parte motivadora. então acho que é, por ele chegar no Santos, num time é, de expressão, como ele mesmo disse, mundial, ele teve esse cuidado de, de na coletiva, ele é, é, citar uma parte mais estrategista do, do Lisca. É, as equipes dele geralmente são mais compactas, acho que a gente vai ver um Santos um pouco mais reativo, né? com o Fabian Bustos, eh, o Santos eh, tinha, aquela, tinha aquela coisa do amor pelo balão, né? O, o Bustos tem esse, esse estilo de jogo, de, de, de querer implementar uma aporte de bola maior, de jogar um, um, um futebol... Acho que com é com o um... São Paulo, né? O pessoal um jogo mais bonito o busto não eu, eu, eu conversei com o bustos na pelo menos a intenção dele no, no mídia ah, dele tá. e ele <risos> falando que <risos> as coisas né é, é, então instilou e... a morte
2: do balão não pois
3: é, é. <risos> o, bustos, o bustos gosta mas assim eu acho que o santos vai assim muito se fala de dna de time né o santos é um, um time que é, a torcida gosta de futebol vistoso acho que não vai acontecer com o Lisca. acho que vai ser uma coisa mais assim diferente o que o que o que o que não, pode não ser uma coisa ruim, né? Porque ontem, assim, mais do que jogar bem, que eu acho que não aconteceu, né? O Santos não jogou bem. Mas, cara, vit- tem horas que a vitória, ela é melhor que tudo. Ela, ela, ela tem que ser... Não importa como vem, é, como foi, é, de que jeito. E foi assim que aconteceu ontem. O Santos, por mais que, que, que não jogou bem, conseguiu ganhar por 2x0. E o Bauerman, né? Num, num, num jogo onde um time joga, ganha de 2x0 em casa, o Bauerman foi eleito craque da partida. Então, acho que o que dá para esperar do Lisca é um Santos um pouco mais esperando, sim, o adversário é um time mais compacto, jogando mais a transição. É... Mas que, é, geralmente, por ele ter esse perfil motivador, geralmente são times que, que jogam com uma vontade maior, pelo menos nesse início, assim. Então, acho que esse vai ser o, a, a tônica do Santos, pelo menos
0: nesse começo. É verdade. Uma coisa, Mireiro, que você que já acompanhou o trabalho do, do Lisca no Nordeste, como você mesmo falou, é, eu tenho a impressão, mas acho que vamos ter que esperar uns dias para isso de que talvez o Lisca vá querer se distanciar um pouco do personagem folclórico nessa passagem é, eu duvido, por exemplo, que ele vá fazer aquilo que ele fez no esporte de subir no alambrado de não sei o que, de que talvez a gente tenha um Lisca menos doido, você acha que isso pode acontecer ou, ele, ou é uma coisa que não tem jeito que tá na natureza dele
3: assim, eu acho que nesse começo né, porque o, o Lisca, por exemplo no Ceará, ele teve duas passagens e ele foi por 80% do tempo muito aclamado, mas na saída, principalmente dessa do Ceará, a última, em 2019, se não me engano, é, ele saiu a, com a, muito queimado, e quando foi, ventilaram até para uma volta dele depois de 2019, o nome dele criou muita rejeição, né? porque teve o, o, algum, algumas coisas, porque o Liska muitas vezes ele bate muito de frente. No Ceará, por exemplo, quando ele foi dar um curso para a CBF, é, quando ele voltou, o time tinha um gado, dois jogos, um, uma, um contra o Vitória e o outro não lembro contra quem, que o, acho que o Aranit Sobral, que o, o, o cara da comissão técnica, o, esqueci, o Marcelo Hospide, isso, Marcelo Rospidi, o time tinha jogado bem, e aí quando ele voltou, simplesmente o, o, o auxiliar foi desligado, é, ele já falou e muitas vezes que não gosta de comissão técnica é, permanente, ele brigou com o departamento médico lá, assim, ele sempre é um, um cara meio combativo assim. Eu acho que nesse primeiro momento, não, tanto que até o tom da coletiva dele por exemplo, perguntaram sobre ele ser contra é, Comissão Técnica Permanente. Ele, ó, oh, eu sabia que vocês iam buscar isso, mas não é bem assim. Toda comissão é comissão. Aí situado o América Mineiro. Que mas aí é um lado
0: bem. político, né, já chega Pô, não vou chegar aqui já dando porrada no Marcelo Fernandes, né? Deixa eu chegar tranquilo.
3: Ele, o, o tom do, do Liscador foi mais nas brincadeiras, que ele contou uma história, falando que tem cinco, cinco anos aqui, o, o Santos ia voar, né? Mas não foi uma coisa muito é, combativa, que em muitos momentos é, o, o, o Lisca faz isso. E ele, geralmente, quando chega nos clubes, ele gosta de ter aquela relação próxima com a torcida, né? Toda vez ele gosta de... Ele, é que você falou, vai para o Alambrado. E aí, ele no América Mineiro, desceu uma vez no ônibus para ter a torcida junto em, em meia-pandemia. Para ficar lá para cantar junto com a torcida. Eu acho que, dessa vez, pelo menos nesse começo, é, principalmente se os resultados virem, ele vai querer ter esse distanciamento para não para se caso precisar de um fator novo, de alguma coisa, aí ele usa esse artifício da manga. Mas acho que teremos um niska, não doido, um niska engraçadinho nesse começo, mais para o engraçadinho do que para o maluco, porque realmente na coletiva deu a perceber que ele está encarando o Santos como a chance da vida dele. Ele se derreteu pelo clube, ele elogiou demais, falou que é uma chance que que não dá para recusar duas vezes, que uma outra vez que o Santos tinha ido atrás dele, ele acabou... Né, a, a, nem abrindo conversa e tudo mais por causa do América então é, é, ele realmente vem muito motivado assim ele, ele enxerga realmente que é o clube de maior expressão que ele está que ele está treinando na carreira e, e, e ele está muito é, esperançoso nessa parte de ter tempo para treinar né então é, agora é monitorar e ver como é que vai ser o, 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 o andamento do do Lisca, que até depois o Bruno pode falar um pouquinho, que é sobre o, o, o contrato dele, porque até agora não foi pagar multa né então sem pagar a multa não rescinde o contrato, sem rescindir o contrato não dá para escrever no BID então, é, apesar de, da programação ser ele é, tá em campo no, no final de semana por enquanto ele não está apto para estar em campo no final de semana
0: é verdade, tem esse ponto é, outro trecho da coletiva do, do, do Lisca de hoje ele citou o jogo de ontem né, do, do jogo do Santos com o Botafogo e, e com uma análise bastante clara e bastante sincera, né. ele fala sobre o Santos e Botafogo ele diz o seguinte é, gostei muito do resultado, mas ficou bem claro que nós não controlamos o jogo e quem viu o jogo ontem percebeu isso o Santos, não vou dizer que ganhou por acaso, mas assim, o Botafogo controlava o jogo, criava mais chances até que o Santos conseguiu um gol de bola parada e depois conseguiu um gol num contra-ataque com 100% ali do talento do do Marcos Leonardo que fez tudo o que se espera que ele faça dominou a bola sozinho e chutou no canto do goleiro Bel ainda é um time, assim, mesmo a vitória ontem super importante, a gente fez três pontos, se distanciou mais ainda da zona do rebaixamento, mas um time longe de ser elogiável, né, a atuação de ontem você gostou, tirando algumas peças ali, né
2: Olha, Maral, eu acho que é muito difícil a gente avaliar o Santos é, de maneira só olhando para um jogo, né? Para mim, o Botafogo ontem, ele jogou muito parecido com o Santos. O Botafogo parecia o Santos. Parecia meio que um Santos contra Santos ontem, sendo bem sincera. É um time que a gente olha pro Botafogo e a gente vê um time que quando o Santos joga contra o Tátira, ele é muito parecido com o que o Botafogo fez ontem. Ele chega, ele consegue agredir, mas ele não tem objetividade. O Botafogo fez isso nas duas partidas contra a América também. E vocês podem... América? É, América, né, que tomou, que foi, perdou agora da Copa do Brasil, e o Botafogo, ele, ele tomou tudo em contra-ataque, porque o América foi muito mais objetivo, porque o América foi muito mais é, direto no que ele queria, e assim, não foi um jogo que você fala, putz, Botafogo nem apareceu porque você vai olha, olha o placar é, o placar agregado se eu não me engano foi 5x0, você fala, putz só deu a América, não foi, não foi o Botafogo, ele é um time que tem que ele consegue construir jogadas, mas ele não tem a, não consegue definir Cara, ontem, se eu não me engano, foram 22 bolas no gol do Santos. Isso é bola pra caramba. Isso é muita coisa. Isso é João Paulo e Bauerman puro, porque o Luiz Felipe é muito mais. É, é omisso, né? Ainda mais quando você tá do lado do Bauerman. Então, assim, eu vejo que, diante dos últimos jogos, foi um bom jogo do Santos, ok? Não isso quer dizer que a gente tá comparando contra os times. Eu tô comparando com o mesmo time que jogou contra o Atlético Goianiense, contra o Havaí e contra o Kátia. Foi um jogo muito melhor. Foi um Santos que soube jogar dentro das poucas chances que teve. Foi um Santos que teve, sim, uma altíssima participação do seu zagueiro, do seu goleiro, ainda. Teve uma participação bem é, omissa e bem discreta dos seus laterais. Até o Felipe de Nota fez um junto de fora da área, mas não foi uma grandíssima partida dos laterais. O Madson até teve um erro bem grandinho ali, que quase acabou calhando num gol do Botafogo também. Então eu vejo muito assim, diante dos, das últimas partidas, foi uma partida boa, mas eu achei uma partida que, assim... É, foi uma partida boa de assistir, né, A Havaí foi terrível de assistir, mas quem parou ontem para assistir, viu uma boa partida, e eu acho que diferente dos outros jogos, eu senti o Santos um pouco mais calmo psicologicamente, e acho legal que quem tava assistindo é, pela TV, viu que o, o comentarista até falou, né, que o Zanocelo tava meio doidinho assim, daí o Marcos Leonardo chega para ele e fala meu, calma, paciência, tal, e aí o Nocelo respira, porque o Zanocelo ontem tava, ainda é é uma, um resquício desse Santos extremamente nervoso, e tudo bem o Zanacelo estar tá assim, porque eu imagino a pressão que eles sofreram então eu vejo que é um Santos um pouco mais objetivo, um pouco mais, um pouco mais de equilíbrio emocional não quer dizer que o futebol tá bom, mas eu senti um Santos um pouco mais equilibrado ontem
0: até porque a situação nos últimos jogos era de muito desequilíbrio, né? muito, muito pouca inteligência em campo assim né os jogadores nervosos os jogadores exatamente, qualquer, coragem, pequeno, um qualquer pequena melhora
2: seria uma grande
0: Exatamente. Mas enfim, agora teremos, quer dizer, provavelmente né, teremos Lisca por conta dessa questão do contrato, ainda que não está 100% definida, mas enfim, ele já vai comandar o time nos treinos agora de sexta, não sei se vai ter a programação, se vai ter treino no sábado também, e um jogo contra o Fortaleza no domingo, no Castelão, jogo super difícil, porque a gente sabe que que o Fortaleza apesar de estar ali na penúltima posição do campeonato, vem jogando muito bem, vem fazendo partidas ótimas e não conseguindo pontos. Então vai ser um jogo super difícil, o Fortaleza com a corda no pescoço, precisando ganhar de qualquer jeito. Bruno Gutiérrez, quais são as novidades do Santos, assim, do time do Santos para esse jogo? A gente imagina que o Liska não vai fazer nenhuma grande alteração assim logo de cara, quer dizer, imagina que não, né? Mas a gente é. tem problema com a zaga, tem uma série de questões, né?
1: É, o, o Lisca hoje mesmo Levantou essa preocupação Em relação à dupla de Zaga Porque ele falou Que já não conta com o Maicon E que o Luiz Felipe deixou a partida Contra o Botafogo sentindo. Já
2: não conta com o Luiz Felipe faz tempo
1: uhum. Não sabe? Coitado do Luiz É, um é um o teve é, ontem ele teve alguns erros que realmente quase comprometeram. Num gente, o Bauerman salvou é e no outro João Paulo.
2: Exatamente, não é possível, gente. Todas as bolas foram Bauerman. Não é que a zaga foi boa. Se você tem um jogo que o melhor da partida foi o, o Bauerman e um dos piores da partida foi um cara que tá exatamente do lado dele, não tem como você defender.
1: É, mas. Pelo que o Lisca falou, o Luiz estava sentindo aí algumas dores e então tal, não sabia se poderia contar com ele ainda não sabe, né? Para a partida contra o Fortaleza, e se não tiver Luiz, o Lisca falou aí sobre a possibilidade de colocar o Alex ou até algum zagueiro que vem do sub-20, o Zabala, por exemplo, ou improvisar no setor. Aí a improvisação, aqui, não sei. Então, não sei se poderia ser o Balieiro, se poderia ser o Camacho, mas improvisar alguém ali na função de, de zagueiro no Santos. É, o Camacho eu já acho meio difícil porque lembrando que o Zanocelo está fora né? tomou o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo vai cumprir suspensão então tem esse problema também é, na volância ali é, do Santos e fica a expectativa se vai poder contar com o retorno ainda de, de Lucas Pires e Sandro, né provavelmente amanhã a gente já deve ter alguma coisa mais, mais concreta nesse sentido mas é isso, Amaral, é, muitas dúvidas, principalmente no, no setor defensivo, aí nessa, esse miolo de zaga para ver quem vai para o jogo, né? quem vai ter condição de jogar.
0: E falando nessa escassez de recursos que o Lisca terá para escalar o time no, no, no domingo, é, além da entrevista do Lisca, do Lisca, tivemos também entrevista do executivo de futebol do Santos, do Newton Drummond, foi a primeira coletiva que ele deu, né? ele já havia feito uma declaração no... no... Florianópolis, depois do jogo contra o Havaí, para um canal do YouTube que eu... Mil perdões, mas eu não lembro qual foi o canal. Se alguém lembrar aqui, me fala, por favor.
1: De olho no peixe.
0: De olho no peixe. Obrigado, Bruno. Mas, enfim, o Newton falou sobre isso. E aí, Miller, na declaração dele hoje, o Newton fala o seguinte, né, que a gente está pensando em lateral, extremo, meia, volante, e ele nem falou de zagueiro. Então, basicamente, o Santos precisa de gente em todas as posições. né? É isso.
3: E, e ele falou realmente que precisa, mas que sabe da, da situação financeira do clube. Né? É, tem um entrave aí com o com, com Mário Fernandes, né? que pode jogar de zagueiro, acho que do, do, dos, dos reforços que foram ventilados, o único que pode jogar de zagueiro é o, é o Mário Fernandes, mas parece que a situação não está tão, tão avançada como, como em muito lugar a gente viu. É, o Santos realmente sempre precisa de reforços em, em, em várias posições, né? E principalmente a. O setor defensivo do Santos é o, é o que mais preocupa e o Santos precisando de zagueiro para você para analisar como anda a situação financeira do clube teve que vender um né o Caíque um, um zagueiro de muito potencial que sofreu muita pressão da torcida mas que é um zagueiro de, de muito potencial que talvez se ficasse mais tempo no Santos poderia ser vendido por uma por uma quantia até maior mas que acabou tendo que, que ser vendido porque foi uma proposta que o Santos achou que, que valeria a pena e que o orçamento precisa fechar. né? O, o Rui é um cara que, 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 que preza muito pelo orçamento e vem pagando, vem pagando dívidas, e o Santos saindo um pouco dessa parte... Se, se o futebol está em crise, nas finanças o Santos vem andando... Um pouco melhor, né? Mas realmente o setor defensivo é, é algo que, que precisa de reforço e não só a zaga com uma lateral direita, né? Porque é, não vem a, a atuação do, do Matson não vem agradando tanto. Então acho que o Newton Drummond ele vai ter que é, se no bom português se virar, porque é pouco orçamento e muita demanda, né? E, e aí é departamento de Scout é olhar um pouco a série B porque realmente, inclusive, eu sou um grande defensor da, da Série B, acho que tem bons nomes na Série B, é, às vezes o, 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 o mercado brasileiro, ele olha com um pouco desdém a Série B, mas tem muito jogador que, 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 que tem seu valor na Série B e o Santos precisa é, dar uma garimpada para poder é, poder melhorar seu elenco, porque como o Lisca disse, a garotada ela tem que ser esperança e não a solução.
0: É verdade. É, Bel, assim, eu sei que é, a gente tem uma, uma situação aí de, de desespero olhando para o elenco do Santos. Desespero não, isso que um pouquinho exagerado, mas enfim, de várias, de várias carências. Né? Quem que seria a sua prioridade aí? que Se você fosse o Milton Drummond, sairia atrás de qual posição primeiro? Qual que é que mais te dá desespero?
2: Putz, Amaral, eu acho que hoje é as laterais, né? até porque se você pensar para o ano que vem, você tem o um Matson e o um Auro que já é algo preocupante, mas você tem os dois só com o contrato até o final de 2022, né, e eu não vejo o Santos querendo comprar o Madison, e muito menos o Auro, então eu iria para a lateral direita, eu acho que as duas laterais são problemáticas, está surgindo de novo, né, possibilidades até de outras negociações do Felipe e Jonathan, então eu acho que as laterais e esse possível meio de campo, né, esse cara, vamos dizer, esse Sanches, né, essa, essa, essa posição que o Sanches está entrando nesse meia que era para ser o Goulart, que era para ser... O Cueva, que era para ser o Brian Ruiz, que a gente não tem. tem tempão. Eu acho que desde os bons tempos de Lucas Lima e Ganso, eu acho que a gente não tem bons tempos, né? Esse meio articulador, esse meio que consegue de fato. Vai ser o famoso maestro do Peixão, né? Bons tempos que a gente não canta isso em estádio. Mas eu acho que eu vejo essa, as laterais e esse cara que pode ser esse meio campista, Amaral. Eu acho que de pontas o Santos até que pode. Precisaria olhar para essa ponta esquerda, não sei se vai ou não ficar com o Rúlio. Da outra ponta, você tem hoje, mas você também tem uma ascensão do Barbosa. Eu acho que você está bem conseguindo jogar com o Marcos Leonardo. Você tem o próprio Juan, você tem também o Batistão ali para jogar é, mais para frente. Você tem o próprio Bruno também, mas eu acho que o Bruno ele ainda não é. Ele é mais ofensivo, ele não é tão articulador, sabe? Eu acho que precisaria desse cara bem na S do Peixão mesmo. E também olhar para esse primeiro volante, né? É bastante coisa, mas eu acho que as laterais são. É o primordial hoje do Santos. O problema é como você acabou de falar, parece que você quer tudo, porque você olha para a zaga, você tem uma belíssima zaga. Mas, se, mas o que você tem no banco é muito abaixo. Não, você também precisa, precisa reforçar.
0: Né? O Michael tem Exatamente, entrar, né,
2: exatamente.
0: Fica meio desesperado. Não dá para
2: você depender totalmente do Michael. Então, eu acho que, assim, prioritariamente as laterais. Mas se você vai a fundo, você não tem o primeiro volante para ficar no lugar do Rodrigo Fernandes. Seu segundo volante é usar no é o Camacho. Seu meia, você tem o Bruno Oliveira que não serve exatamente para a função de articular. O seu ponto é se o Julio for embora, você só tem o Braga. Então, uhum. assim, começa a complicar. Se você põe uma lupa, você está lastrado. Você vai ter que ir atrás de 11. É verdade.
0: 11 não, 10. Eu acho que Paulo
2: o João Paulo e o João pelo menos fazem a diferença ali.
0: Não, o João Paulo, o Marcos Leonardo, o Bauer, mas é altos e baixos, né? Aquela coisa, tem jogos dele que mas são o, espetaculares. Mas o, o, e o próprio Marcos são...
2: Leonardo é complicado, né? Sim, também. Porque então, o Marcos o Leonardo que... só tá olhando para um banco que é o Juan, que é muito abaixo dele, hum. e que o um Batistão que não joga mais de nove faz tempo. Então o Marcos Leonardo, se acontece alguma coisa, a gente perde demais sem ele.
1: É verdade. Eu, eu, quero, eu quero que o torcedor Santista atente que a Bel já está... Dispensando o Brian Gulo do elenco do Santos, né? Nas opções para. Todo tarde. mundo já fez, né? O
2: Brian Gente, Gulo eu esqueci. Um, não eu ali, 100% né? esqueci <risos> da existência desse jogador. <risos> Ai, caraca.
1: Ela citou o Rúlio, mas ignorou o Angulo. Pois é, lembrou do podemos,
3: podemos ver que se Isabel tivesse lugar de Newton Drummond, a pergunta que foi feita da coletiva se contava ou não com o Brian Gulo, nós já sabemos. Qual foi a resposta? Cara, do... ainda
2: mesmo é quando que o. O salário dele é mais alto que o do Julio, né?
0: Eu falei, desgrama. Essa então, eu não tchau. peguei, Midra. qual foi a resposta do, do Newton a respeito disso? Ah, ele
3: falou que, como todo o elenco, o Santos tem que olhar, que é, tem, tem oportunidade. Aí também, porque também perguntaram do Felipe Jonathan se realmente o Fenerbah está de olho ou não. Então, ele falou que, como em relação à situação, situação financeira, tem que sentar com comissão técnica, dar uma olhada e ver o porquê. É, ele foi, ele foi numa uma linha de raciocínio boa, né? Porque ele não pode chegar também, ele acabou de chegar e, e falar que você vai desfazer de um jogador, porque também o preço do mercado de jogador vai baixar, né? Então, ele falou que que vai passar por avaliação e que mais para frente vão ver o o que fazem. Porque se o cara tem o maior salário do elenco e querem que o o Angulo seja negociado, o ideal também é que não queime ele (risos) para a imprensa para poder ter um um poder de baganha na hora de negociar.
0: né? É verdade. E e pensando nesse meio aí, eu não duvido nada. Eu sei que é um cara que praticamente não jogou nem no Sub-20 que o Santos invente de testar o Miguelito Boliviano em algum momento aí das próximas semanas, que agora ele finalmente está com o nome do BID, né, Bruno?
1: Isso, o Miguelito está no BID. A expectativa é que ele possa jogar já no Brasileiro Sub-20, se não me engano tem jogo contra o Corinthians nesse fim de semana. Isso. Uhum. A expectativa é que o Miguelito possa finalmente fazer a estreia, né? Muita expectativa é, em torno desse rapaz, que é meia, né? Uma posição carente, não só dentro do Santos, mas dentro do futebol brasileiro, né? São poucos os camisas 10 que se destacam hoje dentro do futebol brasileiro. E esse garoto é a esperança aí, já escutei de gente de dentro do Santos que é um cara fora de série, assim, que você já teve talentos da, da base recente, mas que ele destoa. E vamos ver como essa expectativa vai se cumprir em campo, né? Agora, primeiro atuando pelo Sub-20, né? Eu acho que. O Ou o Santos, Santos vai, um vai olhar a
2: estreia do Pirani e vai se arrepender e vai voltar com o Pirani. Igual o Santos fez com o Marco com o Wagner e Leonardo. Passa uma temporada quando o cara começa a se adaptar no time, tira ele.
1: É. Tem, tem essas também, mas eu acho que o Santos vai ter um pouquinho de, de paciência com o Miguelito, acho que ele não vai queimar etapas tão cedo. Principal, né? Mas é aquela coisa, se é.
0: começa a inventar no sub-20, vão ficar de olho. Assim, é, é aquela coisa também, o, o que se falou tanto, eu, eu vi alguns jogos do Miguelito, em categoria de base, alguns trechos de jogos, alguns lances e tal, mas assim, é, é, o que se falou dele, assim, o que a torcida espera dele Um jogador que nunca vestiu nem direito a camisa do sub-20 é bizarro, né? O cara já começa com uma pressão ali de quase ser o Pelé boliviano para entrar em campo. Tomara que a gente não queime mais um talento, que a gente está se especializando em fazer isso também em alguns momentos.
1: né? É, isso que eu ia falar, Amaral, o Santos... A torcida do Santos é muito carente, né? Em relação a, a jogadores de qualidade... A, a essa garotada da base, né, valoriza muito pelo pelo histórico do Santos né, com os meninos da vila e tende a queimar às vezes né, se o garoto não corresponde rápido o próprio Ângelo que subiu com 15 anos agora que o Ângelo vem tendo uma sequência maior na carreira já são dois anos de profissional e só agora que ele vai começando realmente a dar os primeiros passos é, dentro do Santos isso aconteceu com o Renier, que é o um menino que também subiu muito cedo lá com o Jesualdo Ferreira e agora voltou para o time sub-20. Está de novo é, traçando os caminhos dele para tentar voltar para time principal. Isso aconteceu com o Ivonei, né, que é o meia, que também subiu com muita expectativa e voltou para o sub-20. Então é preciso ter, ter calma né, para lançar esses garotos justamente para não jogar eles nessa fogueira. O Pirani, que a, que a Bel citou, é um exemplo disso. Né? Subiu cedo... Com a cobrança de ter um camisa 10, não conseguiu é, desempenhar o suficiente e agora é emprestado para o Cuiabá para ganhar mais, mais experiência, mais vivência de campo, coisa que o Lisca gostou de falar né? experiência-vivência. Lisca fala que maturidade nem sempre é a idade. Ele citou o Marcos como um, um, um cara que é um homem já formado para futebol para isso. É, mas o Pirani sai justamente para isso, para ganhar essa cancha, para poder voltar mais maduro e quem sabe aí sim ser utilizado mais vezes pelo Santos.
0: Marcos de nada bizarro.
3: E e fazendo isso, você mexe com a expectativa do jogador, a mesma coisa você no seu emprego. Você pega e tem uma promoção, aí depois, depois de um tempo muito rápido sem você se adaptar, você pega e volta o jogador para o Sub-20, aí o cara já chega desmotivado. E aí você atrapalha muito no desenvolvimento do jogador, porque você frustra, queira ou não queira o cara. Você sobe muito cedo e o, e o cara acaba não, 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 não contribuindo como você esperava. Mas também a gente tem que ver que não é todo o Marcos Leonardo num clube que, que você precisa. Um clube de futebol, que ao meu ver, né, em relação à gestão, cara, você não precisa só revelar craque não, cara. Você pode revelar jogadores para comprar o elenco. É melhor você revelar também jogador para compor o elenco porque você, em outro, em outro clube, gastar dinheiro para trazer um jogador para comprar o elenco. Né? Eu acho hum. que a, a base está aí para isso, tanto para formar craque, mas tanto para você, você compor o seu elenco. E falando sobre o Marcos Leonardo, é, é um abs, é, chega a ser, é, não, não digo, a, a absurdo no, no sentido de, de como ele é monstruoso, porque o cara não tem 20 anos, ele, tem, ele é o jogador com até 20 anos, com mais gols no brasileiro, ele tem 100 jogos pelo Santos, e você vê a maturidade do cara. Ontem, alguém tava, foi substituído, quem estava recebendo vai, eu esqueci. E ele saiu da posição dele, foi perto da torcida e pediu para aplaudir. É, uma coletiva, puxando até mais para trás, coletiva com Bustos, quando perguntaram pro Bustos, Bustos, você tem o elenco na mão? Ele Foi pediu a palavra... Foi na
2: troca e Camacho, até que o isso. narrador falou assim, eu não sei quem que é, eu imagino que tenha sido Zanocelo pela participação, porque a torcida também já, Camacho já vai aquele a momento que não, não pede uhum. nem cheira, né?
0: Pois é, isso.
3: E aí você vê como, 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 ele, como ele já se enxergou como não só uma liderança é, técnica do elenco, mas uma liderança também é, para puxar o time na motivação. E aí ele, na, na coletiva com o Bus, perguntando se ele tinha o um elenco na mão, ele não deixou nem o Paulo. ele falou assim, não, o elenco está fechado com o técnico e tudo mais. Então você vê, né ele tem só 19 anos, mas como o Lisca falou, ele já, já é um, um homem para o futebol. E, e assim, a gente tem que lembrar, que então, a gente está falando sobre vindas, 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 a janela acabou de abrir, né? Então, assim, é, eu acho que é um, é um período ansioso da torcida, de ansiedade para a torcida do Santos, para trazer nomes, mas eu acho também que é um, que é um período meio é, nebuloso, porque é, a gente não sabe que clubes estão olhando para os jogadores santistas. O Santos tem três nomes de jogadores novos, como Lucas Pires, Ângelo e Marcos Leonardo, que chamam a atenção do, do futebol de fora, então é, é, é algo assim para. Quero reforços, mas torcer para não ter nenhuma perda muito grande aí.
1: E, é e só para para o que o Miller citou como exemplo, que você ter jogadores para formar elenco, né, para compor esse elenco, são coisas que o Palmeiras e o Flamengo têm feito com uma naturalidade nas últimas duas temporadas. Hum. assim, Vai lançando, no caso do Flamengo, o, o João Gomes, que agora é titular... Tem, tem o Matheus França, tem o Lázaro, e esses caras vão subindo de uma forma natural, tendo o, os jogadores mais experientes ali como referência e vão crescendo dentro do time, como foi Gabriel Veron, Danilo, Esteves, que teve lá no Palmeiras, e tantos outros que, que vão indo nesse processo, justamente para compor o elenco e aos poucos ganhando espaço.
2: É verdade. Mas, Bruno, eu acho que isso também vem um pouco de culpa do Santos, sabe? Porque a gente também, o Santos... Por exemplo, você citou o caso do Ângelo, e até a gente falou ontem na live, né, Miller, no sentido de, pô, o Ângelo quiseram colocar ele contra o Fluminense para ser o cara... Então vem muito do marketing que o Santos faz para sim, esse jogador ser vendido, mas também para ter um olhar em cima dele que às vezes não seria necessário. Talvez o Santos poderia muito mais um cara subir sozinho, sem esse baita marketing, porque o marketing pode ser positivo, mas se você não corresponde, você sofre com isso, é o que a gente viu com o próprio Pirani que você está falando, é o que a gente comentou ontem na live, a questão do Lucas Lourenço e tantos outros meninos que sobem com toda essa questão, Pô, o próprio o, o, o Gabriel mesmo, que foi com toda essa cara para a Europa, o Rodrigo que agora, depois de um bom tempo que está realmente se firmando, então, eu acho que também é um marketing que o Santos faz para chamar a atenção para a sua base, mas que às vezes acontece é, resultando de maneira negativa, tanto para a pressão em cima desse menino tanto para o mercado vir com todos, os, um idente dentro desses meninos.
1: Sem, sem dúvida, Abel. O ganso sofreu algo parecido com o que o Pirani sofreu quando subiu para o profissional. O ganso sobe para o profissional com o Emerson Leão em 2008 e é colocado na fogueira num jogo contra o Flamengo e que ele comete muitos erros. O Flamengo domina o Santos no Maracanã e o ganso quase é fritado dentro do Santos por causa disso ele acaba desaparecendo, era Paulo Henrique Lima ainda, acaba desaparecendo do time e reaparece somente em 2009, com o Serginho Chulapa, intermediando ali a a saída do Marcelo Fernandes, se não me engano, do Márcio Fernandes, se não me engano, para o Wagner Mancini, alguma coisa assim. E daí que o Ganso começa a voltar a jogar, vindo do banco e tendo mais oportunidades, começa a se consolidar de novo dentro do Santos. Mas aí foram uns oito, nove meses nebulosos para o Ganso até ele conseguir reconquistar espaço dentro do time.
0: É verdade. E, aliás, Ganso que estará em breve de volta à Vila Belmiro na próxima segunda-feira, não nessa. Agora na outra, o jogo de abertura do segundo turno do Santos contra o Fluminense. Bruno Gilfrida, que é um eterno... A eterna viúva do Ganso vai ficar feliz de ver o, o Ganso na Vila Belmiro, provavelmente. Olha,
3: eu vou te falar que eu sou do time do Gilfrida. Eu sou muito fã do
0: Ganso. Demais. Acho eu ele craque, gênio. Eu sei que a Isabel não quer ver nem pintado de ouro, mas Isabel?
2: É Tô aqui, sempre botando falha. É... Não, não é assim, Amaral. De graça, por exemplo, que mal tem. O problema... <risos> o melhor que eu comigo. Eu acho que assim... É, o problema é a expectativa, o problema é vem como. Eu, claro que dói no sentido do caráter de São Paulo, claro que a gente não vai esquecer isso, não é tão simples assim. Mas eu acho que o Ganso é um cara que uma hora pode ajudar, mas eu acho que tem que vir como se viesse, né? Até o, o, o Diego, acho que até você, Amaral, comentou, né? Que bom que o Diego se aposentou e tal, senão gente teria pedido uma, 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 uma boquinha, né? Aqui no Santos. Eu acho que eu não vejo mal de um dia o, o Ganso voltar, mas eu acho que o Santos tem que ter um planejamento, o Ganso não pode ser salvação. Gosto vai voltar por três meses para jogar um Paulista e se despedir? Bacana. Gosto vai voltar porque ele é a salvação, a gente não vai olhar para o mercado, a gente vai pagar cinco milhões porque o Fluminense está pedindo muito alto. Não, aí eu acho que não rola.
0: É verdade, concordo com você. Bom, o papo foi ótimo, mas a gente tem que encerrar e, e eu vou botar o Miller na roubada hoje porque o Miller não participou nunca do podcast, mas a gente sempre encerra com os palpites para o próximo jogo do Santos. E aí você vai ter a dura missão de começar os palpites para Fortaleza e Santos sem saber se o Luizca vai ser técnico, se não vai ser, que time que ele vai colocar, enfim, boa sorte.
3: Bom, o Fortaleza parece... É, ele viveu nessa temporada um dualismo grande, né? Em Copas, é, jogava até que um futebol tranquilo e no brasileiro vem, vem se complicando. Inclusive, eu acho... Olhando já a final do primeiro turno, inclusive até já falo que eu acho muito difícil o Fortaleza escapar de, uma, de um rebaixamento. Mas no jogo fora de casa, com a vitória de. A vitória. a vitória de ontem, eu vou ser otimista e acho que empata. Tem que ter placar também,
0: mano? Pode ser com placar ou sem placar, como você quiser. De preferência eu Vou contar um a
3: um. Um a um, um, um pontinho um. fora de casa, uma vitória, um ponto fora de casa. Adversário que geralmente no Castelão. É, é difícil. Acho que dá para ter um a um
0: Muito bem. Eu, antes de pedir os palpites da Isabel e do Bruno, vou entrar aqui com uma breaking news que acabou de subir no GE, que foi o presidente do esporte, é, o Yuri Romão, dando a resposta para o beijinho que o Lisca mandou para ele na coletiva. Né? O Lisca mandou um beijo para o Yuri Romão. O Yuri Romão falou a seguinte frase ele deveria ser banido do futebol. Estou decepcionado com o ser humano. Saiu, saiu bem o, o nosso amigo Lisca do, do esporte. Não,
3: isso porque ele, assim, que ele gosta... Pô, eu gosto do presidente, o presidente gosta de mim. Ah, meio que daqui a pouco vai ser águas passadas, então deixa um beijo. Eu não sei se então, foi um tom se de ele deboche.
2: Ele de né? <risos>
3: então, <risos> eu, eu, eu não sei se foi um tom de deboche. Por isso que foi o que você falou até, Amaral, antes, <risos> dessa postura do Lisca. O Lisca podia ser muito mais assertivo na coletiva em relação a isso. Mas ele preferiu deixar num tom manso, quem sabe até num deboche que acho que deixou, pelo jeito, acho não, né? Pelo jeito deixou o presidente do, do,
0: do esporte um pouco nervoso. Não, e o presidente do esporte aqui, lendo a entrevista completa, ele ainda joga, ainda espalha, espalha a porqueira para outros cantos. Que ele fala assim: sabemos da capacidade técnica dele, mas não sabíamos do mau caratismo. Isso está comprovado. Feliz porque recebi inúmeras ligações e mensagens de vários presidentes dos clubes. A primeira ligação que eu recebi foi do presidente de São Paulo, Rúlio Casares. E ele fala, Rúlio Casares se solidarizou comigo, com o esporte comigo, dizendo que eu me livrei de um mau caráter. Ele espalhou a, a tranqueira é. para o São Paulo. Caraca, pro... cara, Casares mulher. Casares que se vira pra... que o Casares é. agora é que virou o cara que está chamando música de mau caráter.
1: E ainda, e ainda falou que o Lisca não pisa mais em Recife nem para dirigir outro clube.
0: <risos> Virou uma guerra completa contra o Lisca, né? Meu Deus do céu. Mas, enfim, é Bruno Gutierrez, o seu palpite para Fortaleza e Santos.
1: Olha, Amaral, eu acredito que vai ser empate também, mas eu vou apostar num jogo que nem foi atlético paranaense santos Santos faz 1x0, daí o Fortaleza vira e o Santos busca o um empate.
0: Dois a dois. E o seu, Bel? Bel, você tá com o microfone mudo,
2: hein, Bel? Cara, Não, me... é, não eu vi, eu vi, eu tô aqui. <risos> é, eu, eu vou... Eu, eu ia nesse palpite, hein, Bruno? Você não, não tem como ler minha mente. Porque eu acho que é um time também... Eu acho que o Fortaleza, ele é um time muito parecido com o Botafogo, no sentido de... Poxa, você pode ver, todo mundo que comenta sobre o Fortaleza fala algo do tipo... Ai, ah, mas merecia estar tá onde está. Não parece que é um time pra cair. E o Santos, ele é um time assim, por exemplo, eu estava no Parque Ibu nesse dia do tipo, poxa, a Chapecoense nunca ganhou do Santos, fora de casa. Aí vai lá o Santos dá vitória pra ela. Eu acho que o Santos, ele é um time meio, como fala, ele é muito caridoso, né? Então, Robin Hood, um time, rouba dos grandes é... e dá pros pequenos. Só que o Santos não tá roubando dos grandes, entendeu? Ele tá roubando dele mesmo e dando pros pequenos. Eu acho que vai ser eu acho um 2x2 dois dois porque eu acho que vai ser um jogo bem complicado em termos de defesa. Né? Eu acho que assim, dá mais é, a gente não contando com o Maicon, acho complicada essa partida. Então, e também acho que vão ter vários gols. Por isso, vou no 2x2. Dois
0: dois. Bom palpite, Bel. Aliás, é, 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 é uma coisa engraçada, né? Porque o Santos, a gente é sempre preocupado com a defesa do Santos. Mas o Santos tem a segunda melhor defesa do campeonato. 16 gols sofridos, só perde para o Palmeiras. Meu Ufa, palpite... ainda bem que não
2: conta a Copa do Brasil. Pois é,
0: exatamente. <risos>
2: Ai,
0: cara. É, meu palpite, eu vou fazer dois palpites. O palpite da razão é que o Santos vai perder. Desculpa aí, gente, acho que o Santos perde, o Fortaleza vai estar tá voando, precisando ganhar de qualquer jeito, está começando a ficar com a corda muito no pescoço. E o palpite do torcedor é 2x2 ali, que nem a Bel, só para a gente sair com um empatezinho. Fechar o primeiro turno com mais um pontinho seria bastante importante para o Santos, fechar ali com, com 26 pontos, né já, já temos 25 somados, irmos para 26, precisando só de 19 no segundo turno já seria um cenário bem mais interessante
1: é e... o, o Amaral o, só para a Abel falou essa coisa do, do Robin Hood o Miller também completou. É, antigamente o Santos tinha a fama de, de ser Jesus Cristo, né, e gostar de ressuscitar o Lázaro, né. Uhum. Chegava nos jogos, contra times que estão na zona de rebaixamento, acabava entregando. Esse esse é o grande risco, né? O que a Abel falou que aconteceu com a Chapecoense. É o que pode acontecer no Fortaleza. Já deixamos de ser campeões brasileiros, se eu não me engano, em 2018, 2017, por causa disso. Porque não conseguiu somar pontos contra os clubes que estavam na zona de rebaixamento.
0: É verdade. Enfim, é, a gente encerra por aqui. É, o G.S. Santos, você ouve em todas as plataformas digitais nas suas, nos seus agregadores de áudio preferidos. Spotify, Deezer, Google Play, GE, em tudo quanto é que você escuta o G.S. Santos. A gente volta... É, os trabalhos técnicos hoje foram de Lucas Garbelotto. E você escuta o, o próximo podcast G.S. Santos na próxima segunda-feira quando falaremos da estreia do Lusca, do Lusca ou não, né? vai saber se ele vai estrear ou não, na, na entrevista que eu, que eu acabei de citar do técnico do esporte ele continua falando, cadê a multa, não chegou nada aqui enfim, nesse cenário a gente termina o nosso programa, um grande abraço para todo mundo tchau